0: Mutta tämä ajankohtainen aihe ja kysymys on nämä Panama-paperit. Näistä on ollut paljon juttua. Millä mielin te olette tätä keskustelua ja kohua, mikä tässä nyt on reilu viikon ajan ollut käynnissä? Niin olette seurannut, Vesa. Kaiken
1: kaikkia onhan tämä aika ikävä asia. Pankeille ja, ja, ja koko rahoitussektorille, että eihän tämä niin kuin imakon kannalta mitenkään kiva juttu ole. Tokihan tähän keskusteluun on myös paljon sellaisia intohimoja sisältönyt, että voisiko sanoa, että jossakin kohtaa on myöskin ylilyöty, että kaikki mitä veroparatiiseihin tulee, niin se on aina arveluttavaa ja kaikki laitonta ja muuta, mutta eihän se ihan näin yksinkertainen tämä tilanne ole. Nyt mä en tokikaan sano niin, että olisin kannattamassa veronkiertoa tai tai, tai muuta laitonta toimintaa, mutta ehdottomasti pitää ajatella näin, että täytyy täyttää velvoitteet ja keisarille se, mikä keisarille kuuluu, verot on maksettava, mutta silloin kun lähdetään ulkomaille perustamaan yrityksiä, niin jokaisella kansalaisella ja jokaisella yrityksellä on vapaus perustaa Yritys ulkomaille taikka avata tili ulkomailla. Se on laillista. Mutta sitten sen jälkeen, jos niitä yrityksen tuottoja, tuloja tai liikevaihtoa ei verottajalle raportoida ja mennään veron kierron puolelle, niin silloin ollaan rikollisessa toiminnassa ja laittomassa toiminnassa. Ja tässä on hyvä pitää, niin kun, että missä se veden
0: ja kulkee. Mutta jos mietitään vaikka tätä sijoittamista ja, ja maailmaa ja markkinoita ja kaikkea, niin näillähän on Suomessa vähän huono maine kuitenkin kansankapitalismia ja meillä ei samassa mitä saa Ruotsissa esimerkiksi, niin nämä ei kyllä tätä tilannetta helpota myöskään. No ei varmasti ja imakollisesti ja eettisesti tietysti voidaan kysyä, että vaikka
1: juridisesti tämä voi olla laillista, niin sitten eettisesti ja imagollisesti niin ei välttämättä olla niin kuin hirveän turvallisilla vesillä. Ehkä suututtaa ihmisiä, kansalaisia, nimenomaan tämä eettinen puoli. Tommi. Joo,
2: kyllä kyl se niin on, että... Jos ajattelet, että finanssialalta parhaimmillaan voisi tulla yhteiskunnalle hyödyllisiä finanssiinnovaatioita, niin melko kaukana ollaan nyt, jos bisneksenä perustetaan kuoriyhtiöitä Panamaan. Että positiivinen finanssiinnovaatio voisi tässä velkasyklin vaiheessa olla esimerkiksi se, että pankki toteaisi, että vaikka silloin lainvaatimat, pääomavaatimukset täytetty, niin jättäiskin vuoden ajalta voitosta isomman osan yhtiöön, maksaen vähemmän ulos osinkoa, keräten taantumapuskuria. Eli uskosin, että ihmiset ilahtuis nähdessään enemmän tämän henkistä toimintaa.
1: Ja varmasti myös finanssisektorillakin tästäkin on sen ja opittavaa, että sellainen itsesääntely, siihen pitää tota, entistä enemmän pistää voimavaroja ja sitä ei voi olla niin alle Tai jos sitä ei finanssialalla tehdä, niin se on ihan varma, että tulee viranomaissääntelyä lisää. Ja se yleensä aiheuttaa sitten finanssilaitoksellekin kuluja ja, ja, ja resurssointia lisää, kun pitää viranomaisraportointia lisätä, että tota ja kaiken kaikkiaan tällaisten, niin kuin mä sanoisin näin, että yritysten, yksilöiden täytyy täyttää velvoitteet ja maksaa verot. Ja kaikki järkevä veronkierron suitsimiseksi on kyllä tarpeen ja kannatettavaa. Mutta tota, ja esimerkiksi niin kuin viranomaisten puolella, niin sitten lisäksi ehkä täytyy ja pitääkin tehostaa tällaista kansainvälistä yhteistyötä, tietojenvaihtoa. Että sen, sen perään mä kyllä kuulutan, jolloin se myös voisi suitsia tällaista niin kuin
0: vääränlaista veroparatiisien äh, tota, hyödyntämistä ja käyttöä. No meillä on ne tää Nordea-otsikkoissa ja, ja uutisissa paljon esille, mutta tässä on hyvin monta pankkia ja hyvin monta toimijaa nyt mukana. Euroopassakin HSBC ja, ja mitä kaikkea. Onko Deutsche Bank tässä mukana ja Ruotsissa montakin pankkia niin, kun valvo, niin kun valvojan silmän alla ja, ja fokuksen alla tässä, tässä vaiheessa. Tähän ei ole mitenkään siis.
2: Ei. Siis... Ö... Se esimerkiksi on karmaiseva luku, että siitä me startattiin firmamme 2007, niin siitä päivästä tähän päivään niin finanssialaa globaalisti on nyt saanut sakkoja väärinkäytöksistä ja rikoksista, mistä se on jäänyt kiinni jo 300 miljardin dollarin edestä. Eli, eli todellakin voi sanoa, että Melkoinen arvotyhjyö on, on toimialalla ja tosiaan niin kuin parantamisen varaa on ronskisti itse kullakin, että näin, näin, näin se tuntuu olevan.
0: No onko nämä viimeaikaiset tiedot, Tomi, jäävuoren niin jää ikään kuin?
2: Kyllä se siltä osin valitettavasti näin on, että terveitä kannustimia ei ole vielä kautta linjan finanssialalla, vaan siellä on vielä epäterveitä kannustimia tarpeettoman paljon No. Että y- yhtenä esimerkkinä just ylipäätänsä pankkitoiminnan otto- ja antolainauksen ylipäänsä luonne ja riskiprofiili, että hyvänä aikana sieltä voi ottaa voittoja, huonona aikana siellä ei tyypillisesti koskaan ole tarpeeksi pääomia kattamaan tappioita ja se jää yhteiskunnalle. Niin se on mielenkiintoinen tämmöinen kannustin.
0: Niin ja sinähän olet myös siis näyttänyt, vai mahdollisen tällaisen pankkikriisin mahdollisuuden myös olevan niin olemassa? Itse asiassa
2: se on kyllä niin, että luonteeltaan pankkitoiminta on aina labiilia, eli siitä ei oikeastaan pääse mihinkään, ja siltä osin se on liiketoimintana yhteiskunnan erityisessä suojeluksessa, ja silloin tämmöinen niin kuin etuoikeutettu asema tuo mukana myös erityisen vastuun.
0: Ja sitä ikään kuin ei ole noudatettu, niinkö?
2: Sanokamme niin, että, että mistä minä ilahtuisin, niin jos, jos joku pankki nyt toteaisi, että he näkee mahdollisen, että 80 vuotta jatkuneen maailman velan määrän lisääntyminen saattaa olla tullut päätökseen, koska korot on jo nyt nolla. Ja että tänä vuonna ja seuraavana viitenä, niin he ei maksa ulostaseestaan rahaa, vaan he varautuu taantumaan.
1: E- Oikeastaan tuohon voisi täydentää sitä, että vaikka finanssikriisin jälkeen pankit onkin joutunut tasepuskureitaan vahvistamaan merkittävästi. Esimerkiksi euroalueella pankkien keskimääräiset taseet tai, tai tällaiset tier yksi pääomat oli, tämä pääomaansuuden oli reilu 9 prosenttia, tänä päivänä se on 12,5, eli Silloin on 20-25 prosenttia vahvistettu näitä keskeisiä tasepuskureita. Mutta ne on silti vielä, jos mietitään kriisitilannetta ja vaikka pankkien sääntelyä, ja riskienvalvontaa on tehostettu, niin ne silti taantumassa voi johtaa siihen, että pankkitoimiala kriisiytyy. Esimerkiksi nyt se on nähtävillä sellaisena, että vaikka mä en välttämättä povaa nyt eurooppalaista laajaa pankkikriisiä, mutta onhan se, tänä päivänäkin kun korot, eletään ympäristyssä, ympäristössä, niin kyllä pankkien on yhä vaikeampaa tehdä tulosta. Tulosmarginaalit kapenevat. Keskuspankille joudutaan maksamaan siitä, että pankit tallettaa sinne varoja, jotenka Pankkisektori kaiken kaikkiaan, jos ei nyt ihan pankkikriisi yli, niin ainakin kannattavuus tulee tällässä ympäristössä ahtaalle hyvin nopeasti.
0: Jos sitten lähestytään tätä panama paperit asiaa ja Panaman tietovuotoa, niin tällaista markkinanäkökulmasta sikäli, että mites kurssitasot on näihin uutisiin reagoinut? Onko siellä ollut jotakin piikkejä, tiput? Onko, onko tullut jotakin kurssitason suuria korjausliikkeitä tai muuta? Oletteko sellaista huomannut? Pankkimaailmassa tietysti jossain määrin, mutta entäs muuta? Eipä varsinaisesti. Voisi sanoa näin, että tota,
1: jos osakkeet onkin ollut nyt kovassa laskussa, niin se ei varmankaan näistä panamapapereista johtunut, tai ei, ei todellakaan niistä johtunut, vaan enemmänkin siitä, että koko tämän vuoden pankki-osakkeet on ollut aikamoissa kurimuksessa. Euroopassa pankkiosakkeet osakkeet tullut parisenkymmentä prosenttia alas jo ihan muutamassa kuukaudessa tuosta vuoden alusta, ja se kyllä enemmän heijastelee Pankki, tota, tota, tätä pankkien heikentynyttä tuloksentekokykyä ja sitten luottosyklin saapumista tiensä päähän. Eli enemmänkin sitä, että pankit saattaa olla nimenomaan ahtaalla jatkossa tuloksentekonsa kanssa. Ja sitten kyseenalaistetaan, että onko niillä pankilla riittävästi pääomia ja tasepuskureita huonoista ajoista selviytymiseen. Muun osalta
2: sanoisin niin, että tämän tyylinen niin vaikuttaa varmaankin myös osakkeiden hintoihin hyvin pitkällä aikavälillä – että jos ajatellaan niin kuin Y- ja Z-sukupolvia, kun he on vallankahvassa, niin uskon, että he tulevat vaatiin myös pankeilta vastuullisuutta ihan eri tavalla kuin nykyiset sukupolvet. Mutta se ei sinänsä niin kuin lyhytaikaisesti nyt osakekursseissa näy.
0: Mutta pitkällä aikavälillä sä uskot tämmöisen kuin jonkinlaisen vastuullisuuskehityksen niin kuin kiihtyvän tai jatkuvan? Kyllä, on, on hyvinkin vakuuttunut siitä. Siitä mä olen kanssa ihan samaa mieltä, Joo.
1: että varmaan tällainen vastuullisuus. Ja on se kyllä sijoittajillakin, että ehkä, ehkä niin kuin kuluttajat, uudet sukupolvet vaatii sitä, mutta se on myös sijoittamisessa noussut ihan eri tavalla pinnalle,
0: vastuullinen sijoittaminen. Vesa Engdall päästrategi Fimiltä, meillä vieraana pörssipäivässä, ja sitten Tomi Kemppainen Helsinki Capital Partnersilta. Ja voitaisiin tehdä tässä välissä niin, että otetaan yksi mielenkiintoinen puhelu. Kuullaan verkkopuoleja Nokia näkymistä. Tavoitin aiemmin tänään analyytikko Mikael Rautasen ja Hän kommentoi seuraavassa myös ohjelmistoyhtiö Komptelin tilannetta. Hyvin mielenkiintoinen sielläkin. Ja sitten Turing Robotic Industriesin tätä suunnitelmaa aloittaa kännykkävalmistusalossa. Nokia aloitti viime viikolla mittavista henkilövähennyksistä. Ja yhtiö on vähentämässä Suomesta jopa 1300 työpaikkaa. Miltä näyttää verkkopuolella Mikael Rautanen?
3: Verkkomarkkina on, on keskittynyt jo, jo useamman vuosikymmenen ajan ja, ja nyt tavallaan tämä kilpailutasapaino on, on kulminoitunut siihen, että kilpailu käydään hyvin pitkälti Nokia alkatellusentin, Ericssonin ja Siskon yhteenliittymän sekä Huaweiin Huawei välillä ja, ja tota, ää, se, että kuka näistä tulee tulevaisuudessa olemaan voittajia, niin, niin riippuu hyvin paljon. No kustannustehokkuus on yksi asia, mikä, mitä erityisesti Ericsson ja Nokia tällä hetkellä, tällä hetkellä tehostavat kovasti toimintaansa, mutta se, että miten, miten nämä toimijat onnistuvat tulevaisuuden teknologioissa, puhutaan 5G-stä, verkkotoimintojen virtualisoitumisesta, pilviteknologioista ja ohjelmistoista. Erityisesti se ohjelmistopuoli on kiinnostava, koska pitkässä juoksussa verkkojen älykkyys kuitenkin siirtyy sieltä laitteista ohjelmistokerrokseen. Ja silloin se kilpailukenttä, kilpailukenttä muuttuu, muuttuu hyvin, hyvin eri tavalla. Eriksonilla on se vahvuus, että Ericsson on jo monien vuosien ajan toteuttanut strategiaa, jossa, jossa se on panostanut hyvin paljon ohjelmisto- ja toimintaan tehnyt sillä puolella paljon, paljon yrityskauppoja. Ää, Nokia lähtee siinä näkökulmassa ehkä pikkasen takamatkalta. Nokia-vahvuus on se, että alkatella lusenttuusion jälkeen, sillä on huomattavasti kattavampi ja laajempi tuote, tuoteportfolio ja tuotekokonaisuudet. Ää, se, mihin Eriksson pyrkii pyrki, tota, vastaamaan tällä siskoyhteistyöllä, on, on nimenomaan tämä, tämä että Eriksson oli jäämässä ikään kuin on kattavuudessa Nokiasta, Nokiasta jälkeen. Ja osalta se on, se on vähän, vähän tämmöinen mystisempi toimija, joka on, on ilmestynyt tänne markkinalle ja, ja aggressiivisesti erityisesti hinta, hinta edellä ottanut markkinaa. Markkinaan haltuun, haltuun ja, ja kiinalaisilla erityisesti kustannus, kustannustehokkuus ja hintakilpailukyky on, on ehkä yksi tärkeimpiä kilpailuvaltteja.
0: No nyt tämä Nokian osake tässä viime aikoina, jos siihen Nokia vielä palataan, niin tämä osake on liikkunut tuossa reilussa 5 eurossa, 5,20, 5,30 jossain niillä mainin. Niin miten hyvin tämä sinusta Mikael Rautanen Inderesiltä niin heijastaa tämä hetkistä todellista arvoa?
3: No itse pidän tällä hetkellä Nokiaa lievästi aliarvostettuna. Se, mikä Nokian osaketta on tämän vuoden aikana painanut ja, ja, ja mikä sitä painaa, painaa myös jatkossa, on se, että langattomien verkkojen markkinalla – näkymät lähivuosille on, on heikentyneet oleellisesti ja, ja, ja ovat heikot. Eli, eli esimerkiksi nyt pari viikon päästä, kun tulee Nokian ensimmäisen neljänneksen tulos, niin siinä tullaan näkemään se, että tämä markkinatilanne langattomissa verkoissa on, on, on heikentynyt oleellisesti. Ja siellä ei kannata edes mitään merkittävää piristymistä odottaa ennen seuraavan sukupolven teknologian saapumista ja sitä joudutaan odottamaan useamman vuoden ajan. Ää, hyvä puoli on se, että Alkatellu sen, joka nyt ostettiin, niin, niin tuota, ää, heidän liiketoiminnasta vain kolmasosa on langattomissa verkoissa ja kuulla puolella sitten, sitten näkymät on huomattavasti, huomattavasti vahvemmat. Nokiassa on poikkeuksellisen paljon osakkeessa epävarmuutta tällä hetkellä. Johtuen tästä markkinatilanteesta ja uusi aiheuttamasta epävarmuudesta.
0: Yksi yhtiö, mitä Nokia lisäksi seuraat, on, on ohjelmistoyhtiö Comptel, suomalainen ohjelmistoyhtiö, jonka liikevaihto 2015 oli hieman alle 100 miljoonaa euroa, 98 miljoonaa. Niin minkälaisena näet Comptelin tulevaisuuden tilauksia? On saatu tänäkin vuonna, mutta mitään Jackpottia ei ole vielä tullut.
3: No Comptel on kyllä verkkomarkkinan näkökulmasta yksi mielenkiintoisimpia yhtiöitä tällä hetkellä mun mielestä. Eli kun puhutaan siitä isosta trendistä, että että tietoliikenneverkot siirtyy ohjelmistopohjaisiksi pitkässä juoksussa, älykkyys tehdään ohjelmistoilla, ei niinkään siellä laitteissa, missä Nokia esimerkiksi perinteisesti on ollut. Tässä kehityksessä Comptel Comptel on on, on vahvana hyötyjänä ja ja yhtiössä on, on ollut Mittava strategiaprosessi viimeisten vuosien aikana ja ja tuoteportfolioita on on uudistettu isolla kädellä, laitettu kuntoon ja ja viimeisen parin parin vuoden aikana on alkanut näkyä, että nämä uudistuneet tuotteet, uusi strategia alkaa vetää hyvin markkinassa ja ja sen takia yhtiö yhtiö on nyt pystynyt näyttämään aika, aika vahvaakin liikevaihdon kasvua ja, ja tilauskanta on kehittynyt positiivisesti. Eli, eli siinä, siinä yhtiössä on kyllä todella hyvä momentumi nyt, nyt päällä. Ja, ja yhtenä todella mielenkiintoisena osana Comptelissa nostaisin esiin tämän heidän sisäisen startupin kehittämän Forward-tuotteen, mikä on operaattorille tämmöinen äh, uusi, uusi työkalu, jolla pystytään myymään äh, rebate mobiilidataa ikään kuin minuutti tai tunti tai päiväpohjaisena hinnoitteluna perinteisen megabitti-hinnoittelun sijaan. Siinä on sellainen innovaatio, mikä mikä potentiaalisesti voi olla olla isokin läpimurto Comptelille ja ja se on sellainen, mitä erityisesti tänä tänä vuonna seuraan, miten tämä uusi tuote lähtee lähtee vetämään operaattoria asiakkaista, millaista palautetta siitä tulee. Alustavat, mitä on kuullut siitä, niin on, on erittäin rohkaisevia. Ja, 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 ja jos tämä tuote lyö, lyö vahvasti läpi, niin tämmöinen komptelin kokoinen sadan miljoonan ää, liikevaihtoluokassa oleva yhtiö, niin, niin se voi olla, se voi olla todella, todella iso juttu. Eli, eli nä nämä, nämä heidän ydintuotealueet, molemmat, molemmat tuotealueet, Niissä hyvä kasvua ja, ja sitten on vielä tämä, tämä sisäisen startupin kehittämät tuote, mikä, mikä voi, voi onnistuessaan lentää isosti. Niin, niin se on kyllä todella, todella kiinnostavassa vaiheessa oleva yhtiö tällä hetkellä.
0: Ja sitten, mistä ollaan meillä Suomessa paljon puhuttu, on tämä saloja ja saataisiko sinne uutta kännykkävalmistusta. Öm, asialla on tämmöinen Turing Robotic Industries öö, ja tuota, sinäkin kommentoit tätä asiaa eilen Yle Uutisille et ole tästä hankkeesta kovin vakuuttunut ilmeisesti.
3: No en tietysti toivoisin Suomen ja Salon kannalta, että, että tämä, tämä menestyisi, mutta, mutta mun mielestä tältä taholta puuttuu, puuttuu vähän uskottavuutta tulla sanomaan, että näinkin vaikeasta markkinasta otetaan, otetaan prosentti haltuun ihan tuosta noin vain. Siellä on, on, se on niin äärimmäisen kilpailtu. No, jos, jos Nokia ei siinä onnistunut, niin, niin mikä tällaisen tahon mahdollisuus onnistua, onnistua siinä on? Ää, ehkä, ehkä se, se niin suurin kysymysmerkki on, on tämän tahon, mistä, mistä he saa riittävän rahoituksen, jotta tämmöinen näinkin iso tuotanto pystyttäisiin ja ylös, miten he saa luotua markkinalle riittävän kysynnän, jakelun tälle tuotteelle. Mikä tässä tuotteessa on sellaista edistyksellistä, poikkeavaa teknologiaa, millä se erottuisi tässä markkinassa, sitä, sitä mun on vaikea, vaikea hahmottaa. Tässä on, tässä on hirveän paljon kysymysmerkkejä. Edelleen että, 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 Sinänsä toivon tietysti, että, että menestyisi, mutta, mutta tota, todennäköisyydet, todennäköisyydet ei ole ihan sen puolella.
0: Ylepuhe. Siinä puhelimen päässä oli analyytikko Mikael Rautanen Indresiltä. Ja pörssipäivä jatkuu. Täällä meillä studiossa suora keskustelu vieraina. Vesa Engdahl, päästrategi Fimiltä, ja sitten toimitusjohtaja Salkunhoitaja Tommi Helsingin Helsinki Capital Partnersilta. Ja kysymyksiäkin on tullut.
1: On Linda. tullut. Yle.fi kautta puheenosoitteesta löytyy lähetysikkuna, jonka kautta viestit tulevat siis suoraan tänne studiina. Tietysti Twitterin kautta meitä voi myös lähestyä. Yle puheen ja puheenpäivä aihetunnisteilla esimerkiksi. Ja hiukan tuntuu olevan kyynistä tämä suhtautuminen herrojen alaan täällä lähetysikkunassa. Kovin on yksipuolista propaganda ja myötäkarvan silittämistä finanssialan puolesta Totuja joku. Fakta on, että koko kyseinen ala on tiiviisti kytköksissä toisiinsa usein kyseenalaisin keinoin. Liittyen ilmeisesti tähän Panama-paperikeskusteluun. No joo, pankkirihan on kirosana tänä päivänä, että sillä tittelillä tota ylpeilemään, mutta äh, olisi todellakin vaarallinen tie vähätellä tätä asiaa ja yleensäkään ottaen niin koko tilannetta, että kyllähän tässä finanssisektorilla on vaikka finanssikriisin jälkeen monta asiaa toimintatavoissa korjattiin, niin Savotta ei ole vielä valmis. Ja itse mä sanoisin näin, että jos tässä nyt on sitten Yhteen tiettyyn pohjoismaalaiseen pankkiin sormi osoitettu, niin tai yhteen maahan, Panamaan, niin ei se nyt ihan tässä tämä homma ole. Eli, eli tämä on enemmänkin kuvastaa sitä yleistä toimintatapaa koko finanssisektorilla, mikä on. Siihen varmasti tarvitaan niin kuin, tätä asiaa suitsia ja pistää paljon paremmalle mallille hommat. Ja eikä se ei ole pelkästään Panama, vaan se on, siellähän on Keimansaaria ja Bahamaa ja Luxemburgia ja Hongkongia ja Singaporeen. Näitä keskuksia ympäri maailmaa sitten löytyy. Ja näin ollen niin kuin tällainen jos ja kun sinne myös niin kuin laittonta toimintaa ja veronkiertoa näihin veroparatiiseihin liittyy, niin siltä osin ne asiat pitää suitsia ja laittaa kuntoon. Kyllä mä olen ehdottomasti sen asian puolella, että veronkierron suitsemisen eteen pitää tehdä töitä ja kaikki tarpeellinen.
0: Täällä tulee myös Hei. viestiä
1: tuosta aiheesta, minkä Satomi nostit esiin. E, toi havainto maailman kokonaisvelan pikkuhiljaisesta maksattamisesta oli ensimmäinen kerta, kun kuulen asian mainittavan. Sitä meinaan olen pohdiskellut.
0: Jo tosiaan, viime viikolla mä sain tuomilta sähköposteissa, sinulta tämmöisen kirjoituksen, paljonko on paljon velkaa. Ja tähän nyt liittyy sitten tähän, tähän juuri tähän samaan. Ja epäilet, että matalan koron ohjausmekanismi ei toimi nykytilanteessa. Jäljelle jäävät säästötoimet setelirahoitus ja velkojen anteeksi antaminen. Tästä seuraa sijoittajan kannalta riskejä. Säästötoimet ja velkojen anteeksi antaminen aiheuttavat koohuntaa yhteiskunnissa. Lisäksi setelirahoitus voi epäonnistuessaan aiheuttaa täydellisen epäuskon valuutan mahdollisuuteen säilyttää arvonsa. Tämä aihe sinua on nyt askarruttanut.
2: Itse asiassa tämä on askarruttanut äärimmäisen paljon viimeisen neljä vuotta. mu on niin kuin todella häirinnyt, että taloudessa on jotain mitä en ole ihan ihan pystynyt ymmärtämään. Ja nyt vihdoin väitän ymmärtäveni, että loppujen lopuksi tuo hyvin pitkä 80-vuotias sykli on se, mitä nyt on tulossa tiensä päähän. Ja mikä siinä on erityisen hankalaa ihmisille on se, että Olihan vuonna 2007 tai 2008 jo maailmassa paljon velkaa. Moni havahtui silloin jo, että sitä on niin paljon, että tämä ei voi loppua hyvin. Mutta kuitenkin vaikka markkinaosakkeet putosivat 50 prosenttia, niin taas tänään ollaan korkeammalla kuin silloin 2007. Ja se mikä nyt on muuttunut on että sitä korkoasetta, että voitaisiin 5% prosentista nollaan viedä ohjauskorkoja, kiihottaa ihmiset uuteen velanottoon, sitä ei enää ole. Ja se on meidän elinikänä ensimmäistä kertaa näin.
0: Meillähän Suomessa puhutaan sitä, että Suomi on melko maltillisesti velkaantunut vielä, ja meillä on varaa, varaa ottaa lisää velkaa, mutta eikö se olekaan näin? Tota, näin? Näin valitettavasti
2: taitaa olla, että jos valtionvelkaa suhteuttaa piilevään velkaan, niin meidän piilevä velkaa voi olla koko luokkaa viisi kertaa niin iso jo tänään kuin mitä meidän virallinen valtion velkaa.
1: Niin saatat siihen vastuut mukaan lasket tällaiset julkisen sektorin vastuut, esimerkiksi mitä liittyy sitten vaikka eläkkeisiin tai muuhun. Vanhustenhoitajia ja muu. no.
2: Ylipäänsä se ajatus, että suoma, suomalaisena kansalaisena me ollaan totuttu tiettyyn sosiaaliturvaan, että jos mm-hmm. tarvitsee sydänleikkauksen, sen saa tai polviminen rikki pääsee leikkaukseen. Jos laskee summafunktiona tämän 15 vuotta eteenpäin ja huomioi, kuinka paljon saaja saajapuolelle siirtyy vanhempia ihmisiä ja kuinka vähän tulee työelämään uusia veronmaksajia, niin koko luokka on tuo, mitä sieltä todennäköisesti uupuu.
1: Niin. Joo, Joo, tähän Suomen dilemmaan, tuohon jos kaiken kaikkiaan <köhö> sanotaan, näin, että me ollaan tietyn hyvinvointiyhteiskuntaan ja yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin totuttu, niin varmaan jatkossa kaksi asiaa. Mä oon täsmälleen samaa mieltä Tommin kanssa siitä, niin että, että meidän pitää... Tottua siihen, että ehkä julkinen sektorivaltiokunnat ei enää samalla tavalla kanna meidän hyvinvoivistamme huolta, ei ole varaa yksinkertaisesti siihen, että, että, että se turvaverkko tulee olemaan äh, tota, kapeampi, ohuempi ja se toinen asia välillisesti tämä tarkoittaa vääjäämättä sitä, että kansalaiset itse joutuvat ottamaan enemmän vastuuta sitten vanhuuden turvastaan tai, tai, tai sosiaalipalveluista, hyvinvointipalveluista,
0: koulutuksesta mistä ikinä. Niin tässähän on kaksi näkökulmaa, tai ainakin kaksi näkökulmaa voi olla paljon enemmänkin. Se, että mikä on kansantalouden näkökulma ja mikä on tämän toimialan yritysten näkökulma siellä. Eli jos kysyntä kasvaa, niin silloinhan se kuitenkin tarjo- tarjoaa myös liiketoimintamahdollisuuksia. Tässä on myös tämä positiivinen piirre, siellä tarvitaan ää, ihmisiä töihin, käsipareja... Näin, se, näin, se Näin pitkälle se kuulostaa
2: hyvältä ja se ei vaadi suurta ennustajanlahjaa sanoa, että hoivapalveluja, niillä on tarvetta missä määrin Suomessa. Mutta se, että kuka ne maksaa, se on se valitettava huolenaihe. Eli siitä syntyy se palveluvastuuvelka.
1: velka. välttämättä kansalaiset ei ole vielä niin kuin, mä en tiedä, voisiko se nyt sanoa että välttämättä suomalaiset kansakuntana ei ole vielä sitä sisäistänyt ajatusta, että Oma vastuu, sen osuus tulee kasvamaan ja onko siihen varauduttu riittävässä määrin. Toinen juttu kotitalouksien velkaantuneisuuden osalta, kun sanon, että onko sitä velkaa nyt vähän vai paljon. Velkaa kotitalouksillakin Suomessa on erittäin paljon, jos miettii suhteessa vuotoisiin käytettävissä tuloihin, niin käytettävissä oleviin tuloihin nähden, niin sitä on enemmän esimerkiksi mitä just ennen vuoden 1990 talouden romahtamista tai ennen finanssikriisiä. Suomalaiset kotitaloudet on varsin velkaantuneita. Nollakorkoympäristö on voinut ruokkia tätä velanottoa osalta. No, asuntojen hinnat on noussut, asunnot on kalliita pääkaupunkiseudulla, mutta kun r- lainarahan on halpa niin yhä suurempia velkamassoja on sitten otettu kannettavakseen. Vaikka ehkä kulutusluottojen määrä ei ole hämmästyttävän tai hälyttävän suuri, niin muuten kokonaisvelka-asuntoluotot mukaan lukkaan. Tukia, niin se alkaa olla ja velkaa on paljon itse asiassa
0: suomalaisilla. No miten Tommi, kun olet velkaantumisesta huolestunut, niin miten me päästään tästä eteenpäin? Se, Onko tämä pitkä kitinä vai joku kerta rutina?
2: Se on oikeastaan niin, että sen pystyisi jollain tavalla mielikuvan muodossa avaamaan, miten tämä ehkä menisi. Niin voi ajatella, että se on kun kaikki jatkuu normaaliin tapaan, mutta tämmöinen... Ikään kuin miettii tätä velan määrää tämmöisenä velkapommina, niin kuin se olisi meressä pitkään ollut merimiina. Ja ikään kuin siitä on nyt manuaali, miten se voidaan periaatteessa purkaa. Se tulisi tarkoittaa säästötoimia ympäri maailman. Se tulisi tarkoittaa velkojen anteeksi antamista, koska osa on jo niin velkaisia, että he varmasti ei maksa kaikkea takaisin. Ja sitten, jotta talous ei täysin pysähdy, niin setelirahoitusta tai määrällistä elvytystä, tai englanniksi quantitative easingiä. Eli ikään kuin manuaali on, tätä pyritään tekemään, mutta tämä on niin, niin kuin vanhan merimiinan purkaminen, niin ei ole riskitön tilanne.
0: Jos jokin menee väärin, niin seuraukset on mittavat. Mitä tämä tarkoittaa sitten sijoittajan näkökulmasta? Sinä luotat tämmöistä hedge-rahastoa. Kyllä. HCPllä ja, ja näitähän pidetään vähän tämmöisenä pahamaineisinakin saalistajina tai jotakin, ei, joskus jossakin keskustelussa, mutta että miten, miten niin kuin itse sitten tämän tilanteen otat vastaan?
2: Äärimmäisellä nöyryydellä, että tosiaan nyt katson riskejä vielä enemmän kuin koskaan ennen ja se... Hajauttamisen tärkeys ja aito, aktiivinen sellainen, joka menee paljon pidemmälle kuin niin kutsutun perinteisen salkun, jossa olisi vain osakkeita ja korkopapereita, niin, niin se on se, mitä nyt voi tehdä. Eli siinä pitää huomioida maailman valuutoista ne tärkeimmät Jeni, Sveitsin Frangi, euro, dollari, vaihdonvälineeksi jopa ja arvon kultaa, maailman maailmalta arvokiinteistöjä ja lukuisia asioita.
0: Mutta esimerkiksi kultaa löytyy silti se portfolioista.
2: Kyllä ja se on, se on todella, täytyy sanoa, että tuntuu hyvin vastenmieliseltä, että sitä täytyy olla ja, ja uskon ja toivon, että 95 prosenttia ajasta en tule sitä omistamaan, mutta pahoin pelkään, että vähän jos miettii finanssi. Teoriankin näkökulmasta usein puhutaan 95 prosenttia ajasta on jonkinlaista ja mietitään gaussin käyrää, mutta sitten on se 5 prosenttia ajasta. Minun parhaan ymmärryksen mukaan nyt on se 5 prosenttia ajasta ja silloin minulla on myös kultaa.
0: Kuitenkin jos katsotaan tätä teidän allokaatiota, niin kuin sanotaan hienosti tässä, mitä toimit salkuhoitajana, niin siellä suurin, suurin paino on vakuutusstrategia 29 prosenttia.
2: Kyllä, se on Suomessa vielä hyvin tuntematon sijoitusmuoto, mutta muun muassa Warren Buffett pitää ruutia kuivana sillä. Eli hän kantaa suuren luokan luonnonmullistusten riskejä ja saa siitä vuotusta vakuutuspreemiota. Ja kun sen oikein tekee niin, että tulee huomioitua, että niitä on 50 prosenttia enemmän kuin viimeisen 150 vuoden historian aikana – ja tekee lyhyitä sopimuksia alle vuoden mittaisia, niin sillä pystyy aikaan saamaan tuottoa, joka on täysin suhdannan riippumaton.
0: No minkälainen niin painoarvo lyhyeksi myynnillä on, on
2: sinun työkalupakissa? Ly- lyhyeksi myynnillä niin suoraan itse en myy itsessä mitään lyhyeksi, koska en halua tämmöisiä äh, kattamattomia riskejä. Ja, ja lyhyeksi myynnin osalta oikeastaan, suojastrategian sisällä ostetaan ja myydään lyhyeksi ihan samassa suhteessa, mutta sen ostan palveluna niin, että tämmöistä niin kutsuttuja margin accountia, niin kun kattamatonta riskiä ei synny rahastoon sisälle. Mites Vesa,
0: miltä tämmöinen
1: resepti kuulostaa? Tota, mä kiinnitin Tommin puheessa huomiota yhteen asiaan tällaista markkinattoma- markkinasta riippumattomaan tuottoon. Ja tällaiset ajatukset tietysti kyllä sijoitustrategiossa nousee aika, aika niin kuin päällimmäisiksi tai ne on hyvin sillä kärkipäässä, koska tota, tänä päivänä, ja, ja kun äsken itse mainitsit, että mitäs nämä hedgerahastat on, että nämä kuulostaa pahalta nyt, mä
0: sanoisin näin. Että no, oikeastaan mä en niin vaan se, että niillä voi olla huono maine. No, no okei, no, jo, no hyvä näin.
1: Huono maine, kyllä näin. Ehkä sen takia, että siellä aika moni sitten posahti tuossa finanssikriisinkin yhteydessä, mutta mä sanoisin... Tai täysin päinvastaisesti itse suhtaudun hedgerahastoihin. Siellä on erittäin hyviä strategioita, järkeviä strategioita, jotka takaa ja tuo sijoittajalle markkinaliikkeistä tai markkinatuotosta riippumatonta tuottoa. Ja silloin se on erinomainen väline. Nämä monet hedgerahastot hajottaa riskejä ja toisaalta sitten niin kuin sijoittaa joihinkin muihin omaisuusluokkiin kuin perinteisiin osakkeisiin tai korkoihin ja kantaa sitä osakeriskiä tai... Korkoihin riskiä. Eli suosittelen kyllä niin kuin perehtymään myös sijoittajiin näihin hetrahastoihin ja tällaisen absoluuttisen tuoton välineisiin ja hajautusmielessä kiinteistöt, mikä ettei me suhtauduta niihin hyvin myönteisesti osakkeiden ja korkojen rinnalla tällaisena vaihtoehtoisena sijoituskohtana ja pahojen päivien varalle, niin Enpä voisi enempää allekirjoittaa sitä, että pitkällä aikavälillä kulta ei ole mielekästä tai mukava sijoituskohde, mutta silloin kun mietitään vaikka nyt, että missä tämä suhdanne on menossa. Olisiko tämä taloussuhdanne tulossa pikkuhiljaa tiesä päähän? Euroopassa osakemarkkinat on jo vuoden ollut laskussa. Yhdysvallat on ollut aika resistanssi tälle laskulle, mutta, mutta ei tämä markkinaympäristö nyt niin vahvan näköinen on, että tässä pitäisi ruveta kuperkeikkoja tekemään, että nyt on valtavan hyvä tuottopotentiaali osakemarkkinoilla, niin silloin pieni turvasatama, tämmöinen kulta väliaikaisesti
0: mennään siihen. Se voi olla ihan hyvä juttu. Jos sen verran palataan noihin osakemarkkinoihin ja ja mitä siellä, niin tuossa meillä äsken puhuttiin verkkopuolesta ja, ja sitä kommentoitiin Nokia tällä tavoin, niin yksi ala, minkä nostit Vesa esille, Viime joulukuussa, kun kävit pörssipäivän vierailena, oli tämä teknologia, teollisuus ja IT ja, ja, ja tämä kaikki. Öö, mites, jos nyt mietitään niin osakemarkkinoiden kannalta, niin, niin se on näyttäytyy yhtä mielenkiintoisena tai jopa mielenkiintoisempana sinulle edelleen? Kyllä,
1: kyllä. Siis teknologia, mä näen sen niin, että se voi jopa tarjota suhdanteesta riippumatonta tuottoa tai jopa suhdannessyklien ylituottoa. Että, että sellaiset isot teknologiajätit kuin Apple, Apple tai Microsoft tai Facebook, kaikki on ehkä tällaisia salkun ydinsijoituksia, mutta vielä enemmän mua niin kiinnostaa tämä teknologian ja muiden toimialojen yhteenliittymä. Vaikka Fintechistä puhutaan finanssiala ja teknologia. Että finanssialalla on valtava kiire pistää panostuksia nyt teknologiaan, koska voi olla niin, että Jatkossa pankkipalveluja tai, tai, tai muita finanssipalveluja tarjoaa sitten nämä perinteiset teknologiayhtiöt siellä voi olla kohta Applella pankki tai Facebookilla jotakin rahoituspalveluja, jolloin pankkien pitää sinänsä niin kuin pysyä tässä mukana. Ja jos ja investoida aika valtavia rahasummia, eli tämä fintech-puoli, ja toinen sitten tietysti on terveysteknologia, ja terveydenhuollon ja terveyssektorin puolella teknologialla on ihan, voisiko sanoa, rajattomia mahdollisuuksia, ja tän, tältä, tältä puolta niin kun, me ollaan ehkä nähty ensimmäinen askel vasta tällaisessa valtavassa teknologiamurroksessa, mikä on lähdet, lähtenyt liikkeelle, ja ainakin finanssisektori- ja terveyshuoltosektorin alalla, niin teknologialla on vielä todella, todella paljon tekemistä, ja Aika näyttää, mihin kaikkeen muualle teknologiaa vielä tunkeutuu ihan eri tavalla. Ne voi olla asioita, mistä me ei niin vielä osata edes uneksi jakaa. ei
0: edes siihen riitä. Ja tähän liittyen, Tommi, teidän portfoliosta löytyy puolestaan tämmöinen firma kuin eBay. Joo, kyllä. Perusteletko ja... meille, että miksi se on kiinnostava? Nimenomaan se. Se on, se on itse asiassa niin, että se on
2: kollegani Ernst Gremblumin hoitaman hcp Fokuksen yksi sijoituksista, mikä ollaan julkaistu. Ja mikä siitä tekee erityisen mielenkiintoisen on se, että sen liiketoimintamalli perustuu ilmiölle positiiviset verkostovaikutukset. Eli yksinkertaisena esimerkkinä puhelin. Maailman ensimmäinen puhelin oli aika hyödytön, mutta kun ilmestyi toinen, niin siellä oli jo pieni verkosto. Ja hauskaa tässä siis on se, että jokainen uusi puhelin ei ole sille yhdelle puhelimelle vain arvokas, vaan niille kahdelle edelliselle ja niin edespäin. Ja eBay tosiaan markkinapaikkana niin hyötyy tästä, että jokainen uusi myyjä siellä tekee sen jokaiselle ostajalle hyödyllisemmäksi ja jokainen uusi ostaja jokaiselle myyjälle. Ja tämän kautta tosiaan niin liiketoimintamallina se saa hyvinkin pysyvää laatua olevaa kilpailuetua. Eli vielä 30 vuotta sitten moni sijoittaessaan katso, että halusi löytää substanssina vaikka ison tehtaan jostakin. Tällä hetkellä niin monet semmoiset olla enemmänkin ongelmajäte ja tämmöinen aineeton ilmiö, kun positiivinen verkoston vaikutus olla se, millä on pysyvää laatua olevaa kilpailuetua.
0: Mutta kyllähän verkossakin kilpailua on sitten, on Alibabaa ja, ja kaikenlaista, että meillä on huuto, huutonettiä ja mitä kaikkea, että kyllä tuollakin monenlaista toimia on. Tämä on sinänsä totta, mutta ilmiönä
2: tämä on sellainen, että hyvänä tuttuna esimerkillä kaikille kuulijoille, ketkä on tuttuja pörssikaupan käyntiin, niin se on niin kuin osakkeen kauppapaikka, että vaikka teknisesti olisi yhtä helppo kauppapaikalla Tukholma kuin Helsinki käydä kauppaa jollain osakkeella, niin se volyymi jää tyypillisesti siihen maahan, minne se alun perin tuli. Eli se first mover advantage on poikkeuksellisen iso ja vahva.
1: Ja tuossa kun sanoit niin, että onhan näitä yrittäjiä ja onhan näitä yrityksiä, niin tota, näin se juuri onkin, että en, en tässä... Minäkään haluan tai mainostaa sellaista, että nyt kaikki teknologiayritykset menestyy ja kaikilla menee hyvin ja tämä oikein raha että sinne vaan ripottelet rahaa, niin kaikki tuottaa. Eihän se näin mene. Että teknologiasektorillakin mua erityisesti viehättää nämä tällaiset uudet tulokkaat, nousevat ohjelmistoyritykset. Ja, ja, ja jopa on siinä pääomasijoittajana lähtenyt niihin mukaan, mutta se on ihan selvää, että sieltä niin kuin ne menestyjät on harvassa riittävästä hajautuksesta, pitää pitää aina huoli. Mutta sitten siellä voi löytyä niitä kultakimpaleita, jos niitä parikin salkkuun sattuu, niin ne on mahdollisesti niitä satojen tai tuhansien prosenttien nousijoita.
0: Mutta varmasti pettymyksiäkin tulee matkalla, jossa voi sijoitukset alaskirjata nollaan. Tiedän, että FimTech tekee tällaista suosikkiosakkeiden listaa, niin löytyykö sieltä tällä hetkellä jotakin IT-alan tietotekniikkaan liittyviä Kotimaisia pörssiyhtiöitä?
1: No itse asiassa Suomi-osakelistalta ei oikein löydy. Meillä on sellaisia tämmöisiä perinteisiä yhtiöitä enemmänkin siellä kuin kiinteistönhuolto, teollisuus, energiatehokkaat ja käyttäjäystävälliset Kiinteistöt niin Kaverion, sitten Kesko, Metsapod, Neste, Uponor, Alma, Finnair, Oriolakode, Raisio, Suominen, eli tässä top 10 listalla niin ei ole kyllä yhtään, yhtään tota teknologia-alain yritystä. No, lääketeollisuutta sitten pohjoismaisista löytyy AstraZeneca ja Novo Nordisk. Ja tota, yksi tanskalainen TDC teleoperaattori, pari pankkia ja H&M ja, ja Loh, lo, norjalaista lohenkasvattajaa, marineharvestia, mutta ei, ei teknologiaa sinänsä niin pohjoismaista.
0: Hei, meillä on pörssipäivää ihan pari minuuttia aikaa jäljellä, niin tehdään ihan pieni lyhyt outlook. Mitä tuota, tuloskausikin alkamassa ja tässä menossa ja hyvässä vauhdissa. Äh, Tommi, miten nyt seuraat, millä silmällä markkinoilta, mitä, mihin katse kohdistuu?
2: Ihan, ihan raakasti nimenomaan tähän maailmassa olevaan velan määrään ja... Jos ajatellaan sadan vuoden jakso, niin siitä sadasta vuodesta, jos pitää valita ne viisi vuotta, milloin on isoin riski, että tämä iso sykli kääntyy alaspäin, niin se on näitä vuosia. Ja jos sen kaikessa niin kuin omassa omaisuudessa ja veloissa ja sijoittamisessa ottaa huomioon, niin se on paras vinkki tulevalla.
0: Mä tässä saa ihan lyhyesti. Okei, okay, markkinasta
1: pikkasen varovainen täytyy sanoa tähän kesään mennessä. Tämä tulosjulkistuskausi, kaiken kaikkiaan tulosykli on, on Yhdysvalloissa tullut tiensä päähän. Tulokset supistuu tänä vuonna Euroopassa, ei mitään niin kuin, isoa hyvää odotettavissa. Arvostukset ei ole markkinoillissa ongelma, vaan enemmänkin se, että tuloskasvua ei ole. Ja se silloin tuki osakemarkkinoille tulee olemaan laiskanlainen, ja sitten meillä on vielä vähän niinku kreikka Kreikkaa, Kreikaltaan taas kesällä. Rahat loppuja ja Brexitia mahdollisesti pukkaa, ja pakolaisongelmaa, terroriuhka, ikäviä poliittisia asioita, taloudellisia asioita, Tämä huolien lista on nyt kasvanut vähän. Me ollaan aika varovaisia jossa alipainossa
0: osakkeissa. Vesa Engdahl, Fimistä päästrategia, Tomi Kemppainen, toimitusjohtaja, salkunhoitaja Helsinki Capital Partnersista, niin kiitti, että päästä käymään Kiitos. Kiitos.